0: Oír con los ojos. La quinta. Nicolás Alberte es poeta y es narrador. Nació en Montevideo en 1973. Tenía varios volúmenes de poemas y alguna novela ya publicados. Cuando en 2018 sorprendió... ...a todos, a todos nosotros... ...lectores, con una muy ambiciosa... ...novela de 600 páginas... ...titulada de manera muy así... ...altisonante, Te Odio... ...Eternidad... ...una novela en la que... ...conocemos, escuchen esto... ...un museo del accidente... ...un museo del accidente... ...un concepto... ...realmente cautivador... ...me parece, creado por Nicolás... ...¿no?... ...sus poemas y su narrativa... Primero sugieren, después confirman que Nicolás lee mucho. Lee realmente muchísimo. Lee novelas, lee poemas, lee filosofía, lee sobre historia y teoría del arte. ¿Quién sabe cuántas cosas más lee? En 2021, Editorial Planeta, a través de su prestigioso sello Tusquets, publicó una nueva novela de Nicolás Aloarte. Esta se titula Amantísima. Con esta novela en 2019 había ganado Nicolás el Premio Nacional de Literatura concedido por el MEC en la categoría narrativa inédita. Hoy la invitación es conocer a Nicolás verte como lector, como escritor, como creador. Nicolás, bienvenido a Oír con los Ojos. ¿Cómo andás?
1: Hola, muchas gracias por, por la invitación y In... por la presentación.
0: Bueno, encantado de, de, de recibirte, de, de conocerte. Bueno, nos estamos comunicando a través de una videollamada, Nicolás, y ya mismo estoy curioseando un poco, te veo ahí al lado de tu biblioteca, pero contame con un poco más de contexto. ¿Dónde estás?
1: Estoy, vamos a decir, en las inmediaciones de La Pedrera, de Rocha, San Sebastián de La Pedrera. Es un poquito antes de, de llegar a La Pedrera.
0: Y, y terminá de, de, de ubicarme, ¿qué tan lejos de la costa?
1: Y de la costa estoy, vamos a decir, como un kilómetro. Estoy casi, casi sobre bien. la ruta 10.
0: Bien, bien. ¿Y ese, ese, ese es tu lugar en el mundo? ¿Estás ahí, eh, digamos, puntualmente? ¿Qué me decís? Yo vivo
1: acá hace, hace, hace más de seis, voy para siete años este, que vivo acá. He vivido en otros lugares, pero cuando, cuando, cuando precisamente... Este, te la hago larga la respuesta no, no por favor de, de escribir esa, esa novela que vos mencionaste tan larga y ambiciosa <risa> me di cuenta de que tenía que, que, prepar, que tener más tiempo para escribirla y entonces abandoné digamos eh, el trabajo de ocho horas que yo hacía en otro lado y, mm. y, y, y decidí venirme acá con, con mi familia decidimos en conjunto y, y, y nada y entonces entonces eh, desde ese momento
0: vivo acá, vivimos acá. Mirá vos, así que te fuiste a vivir a Rocha eh, para escribir una novela de 600 páginas. Qué linda historia, así como la contaste me encantó. Bueno, bueno, sí. bueno. Eh, Nicolás, eh, yo decía, no, eh, te queremos conocer porque eh, en definitiva, bueno, ni que hablar que es la primera entrevista que, que te hacemos, pero te quiero preguntar... Eh, entonces, primero, por el nombre de Nicolás Alberte, ¿no? En la literatura uruguaya contemporánea. Eh, ¿Sentís que hay una desproporción entre entre el tamaño y, y, y los méritos que son innegables de, de tu obra y la, y la visibilidad de tu nombre como autor? ¿Lo sentís eso vos?
1: Me, no, no sé, nunca me lo había planteado eh, eso. Es cierto que, que Te Odio Eternidad, Te doy eternidad es, es una novela que pasó un poco desapercibida. Ahí va, este, sí. Y el año pasado, incluso el segundo premio ahí en el MEC, detrás de, de Mil de Fiebre, nada menos, de, de, de obra edita, pero igualmente no, no, no ha tenido como, como una, una, una recepción... O sea, nada, eso pasó medio desapercibida. Eh, luego, la poesía que la poesía casi siempre pasa desapercibida, ¿no? Sí,
0: a eso ponerle que no, no llama tanto la atención, ¿no? Mientras fuiste poeta, bueno, hasta eras un poeta, pero con un libro como, como Te odio de eternidad, sí, eh, pienso que, que, que la atención que recibiste capaz que te, que te parece, sí, llamativamente baja. Y en ese caso, ¿a qué lo, a qué lo atribuirías?
1: Yo lo atribuyo a que es un libro muy, muy largo para ser el primer libro de así editado. No es, no es mi primera novela editada, pero pero sí que da, es la primera que, que tuvo una bueno, que la editó Planeta, nada menos no
0: la primera sí. se llamaba precisamente Ópera Prima, ¿no Nicolás?
1: la, la primera se llamaba Ópera Prima sí. eh, y, y era, era sobre, sobre María Calas, yo sé que vos sos este, melómano y, y, y sabrás eh, era sobre, un poco sobre María Calas eh, esa pasó más desapercibida todavía. <risa> este, pero, pero sí eh, no sé eh, yo creo que es, es eso es que es muy larga y, y, no, y no, no se leyó salvo a algunas personas que la leyeron este, sí que le, pusieron, le prestaron atención eh, y además es una novela un poco densa en el sentido de que tiene como mucha eh, mucha te, vamos a decir, mucha teoría del arte no o sea yo yo quería hacer una sí. novela que sobre el arte sobre el estado del, del arte contemporáneo ¿no? porque me parece que es, es muy muy útil para ver el estado de nuestra sociedad, siempre el arte sobre todo las artes plásticas que son como más inmediatos y, y nada y, y, ta, y tiene una densidad que de repente el, algún lector lo repele quizás
0: y entonces claro, capaz que no, no era el libro para salir a, ver, para salir a hablar tanto, decís vos, bueno, igual no sé ¿eh? capaz que te lo peleo eso de que es densa en el sentido de que si bien entiendo eh, la carga que tiene de, de teoría y de, y, de, y de un lenguaje que puede ser sí desafiante para el lector eh, no, no 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 sé si es densa en el sentido de que de, de, de que se lee digamos con, 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 con mucha gravitación yo qué sé eh, uno, uno está en el libro y no se siente eh, pesado yo qué sé bueno eh, es porque todo el tiempo estás reflexionando y siempre, bueno, es el autor no las voces del libro eh, así que no sé no sé no sé eh, bueno, sí, me, sí, me, sí. si tenemos claro que... a qué atribuir Sí. ¿Qué decía, perdón?
1: <risa> me gusta que lo cuestiones eso, yo ah, también sí, siento, sí, siento lo, lo mismo, pelea. pero busca,
0: buscando una explicación
1: sí. eh, eh, podía ser esa.
0: Sé que te has encontrado eh, con, lo mencionaste, con, con Juan Andrés Ferreira, el autor de, de Mil de Fiore, y le dijiste, che, me eclipsaste.
1: <risa> ah, sí. Bueno, aparte fue muy curioso porque. Yo, la, la novela mía, eh, hay, un, hay un escritor que yo admiro mucho y que es amigo, que es Roberto Aprato eh, y, y yo le pedí que, me, que la presentara, Te Odio Eternidad. Y me dice, después de la presentación, unos días después, me dice, increíblemente, ahora voy a presentar otra novela que también <risa> tiene como 600 y pico de páginas, este, está buenísima, y fue, fue, fue una casualidad muy grande que esas dos, esas dos novelas, que no es lo más normal en Uruguay que se publiquen libros este, de, de tantas páginas, ...hayan salido con un par de meses de, de diferencia, ¿no?
0: Sí, bueno, de la de Juan Andrés sabemos que, que él la intentó editar varias veces sin suerte... ...hasta que finalmente, bueno, eh, apareció. Sabemos que, que el manuscrito, por así llamarlo, el, el original era, digamos, todavía más extenso... Que, ...que 600 y pico de páginas. En el caso de Teodio de Eternidad, ¿cuánto, ¿cuánto llegó a tener el, el original? Para, para después llegar a estas 600 páginas. No me vas a decir que te salió así redondita...
1: Yo soy, yo soy una persona muy metódica la verdad para a escribir ver, ver.
0: Y, y, ¿me
1: escuchás? sí, sí, perfecto ah, yo soy una persona muy metódica y por lo tanto me organizo mucho para escribir eh, y pienso mucho qué voy a escribir antes de escribirlo y si no sería imposible una novela como de Eternidad que tiene tantos personajes y, y sí. mundos eh, ficcionales eh, incluso edificios que yo tuve que crear e incluso diseñar y dibujar entonces como me armo mucho el esquema, me armo, me armo muchos documentos de, 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 de imágenes, de los personajes, todo. Luego cuando finalmente, me, o sea, ese proceso de preparación de, de la escritura me lleva tal vez más tiempo, no, tal vez no, me lleva más tiempo que la escritura misma, ¿no? Y cuando me siento a escribir lo hago eh, de manera como, <ríe> casi como un, <ríe> un oficinista, ¿no? O sea, voy y hago lo que tengo que hacer. Por, por supuesto que después cuando uno se sienta a escribir, y esto de hecho lo comentaba con, con Juan Andrés precisamente, Ferreira, eh, que uno se pone a escribir de repente sin tener ganas, y porque se obliga, ¿no? Y, y de repente en un momento, a las dos horas de estar escribiendo, ocurre la magia, es inevitable. De repente vos estás ahí y, y, y pasa algo en donde un personaje se sale de, su, de todo el esquema que vos tenías, o hace algo que vos no tenías pensado que iba a hacer. Lo digo esto porque uno puede planificar un montón de cosas, pero después eh, los personajes a veces eh, hacen lo que quieren. Pero yo no, no descarté tantas páginas como, como Juan Andrés. O sea, capaz 30, 50 páginas más. Mirá, capaz pues, que te Word En Word, ¿no? Pero, pero como, tenía todo como muy estructurado, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, casi diría sé que, que, que llenaste ahí unos, unos espacios, unos moldes que te habías hecho. Eh que, que, que digamos, es, un, es un procedimiento llamativo, si se quiere, ¿no? para, para, para la composición de una novela. Eso que decide de la escritura y su vida propia, eh, a veces a nosotros los que estamos del otro lado no, nos cuesta un poco creerlo, pero todos los escritores dicen que sí, que, que una vez que, que, que sueltan la mano y empiezan a escribir de pronto puede ser que eso que están escribiendo los sorprenda eh, a ellos mismos. Eh, eh, vos, lo, vos lo confirmás, a veces pasa.
1: De hecho, por ejemplo, en Teoría de Eternidad, eh, eh, la, mi, mi idea era que el personaje principal, que es este uruguayo, que, sí. uruguayo austríaco que, que, que trabaja en el museo, en la creación del museo, estaba enamorado de una chica y, y finalmente tiene incluso un encuentro con ella, papá, y, pero después eh, de repente él conoció a otra persona eh, estando en, 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 en Qatar, donde, en Doha, donde, se, donde, donde es el museo, y, y, y para mí eso no estaba previsto y, y, y fue un flechazo, digamos, del personaje y que terminó, como te imaginarás, cambiándolo todo.
0: ¿Y eso pasó entre vos y la pantalla? Nada más, no es que pasó algo en tu vida que, que, que te hizo cambiar el plano original, ¿no pasó entre vos y la escritura?
1: No, no, no yo siempre estuve enamorado de la misma persona, a mí no me pasó, pero, pero a él sí, pasó sí, de repente un personaje que era completamente secundario, el de esta mujer. Este Gara del Vín, que se llama que es, una, es, una, es, es, es de Ceilán. Eh, 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 es un personaje secundario y hasta un poco desagradable el, el tipo le, le fue encontrando la vuelta y, y se enamoró y terminó con ella
0: bueno ya, ya, ya te voy a hacer volver a ese libro y, y, y después vamos a visitar el, el, el nuevo también pero contanos por favor y sobre todo ahora que te veo ahí con, con tu biblioteca y me parece una pregunta fundamental para conocer a, a un escritor eh, ¿cómo, ¿Cómo te hiciste como lector? ¿Cuál ha sido hasta ahora, eh, si podés contarlo brevemente, tu, tu recorrido como lector?
1: Eh, yo lo que, Mi padre es profesor de literatura Bien. y por lo tanto eh, tuve la, la, la enorme fortuna de tener en mi casa de, desde niño una biblioteca eh, muy buena ¿no? y, y, y abundante. No como ahora que los niños este, tienen libros de, de niños, eh, no había tantos libros de niños. Eh, pero pero sí que leí muchas muchas cosas que de repente quizás no eran para mi edad eh, curioseando en la, en la biblioteca de, de mis padres mucha poesía
0: dónde creciste y, este, Nicolás
1: mi barrio es Malvin eh, si, o sea nos mudamos pero, pero yo si tengo que decir dónde viví dónde, dónde nací dónde me formé es en Malvin eh,
0: bueno y ahí, ahí estaba esa biblioteca entonces
1: claro y a partir de ahí, sí, después lo que todos pienso, los, los bueno, yo qué sé, mi, mi padre me leía eso, Quiroga, obviamente, eh, Salgari Verne, eh, todos, esos, todos esos libros que, que los lectores sí, jóvenes y, y adolescentes leen. Pero después yo, por ejemplo, a mí me encantaba un libro de Vallejo, que, que tenía mi padre un libro muy particular, y yo lo leía mucho, aunque no entendía absolutamente nada. De ese. Eran, eran, eh, César, de, el poeta. De, de César Vallejo. Este, y, y fue un libro que desde los 11, 12 años me, me marcó mucho. ¿no? Es una edad que no es para leer a Vallejo, obviamente, ¿no? Sí. Eh, pero, pero para mí fue muy importante. Pero bueno, eso, eso porque Porque yo curioseaba, ¿no? Ahí en esa, en esa biblioteca. Eh, y después, eh, obviamente en la juventud Cortázar, ¿no? Sé que, que sos un, un fan de Cortázar, sí. ¿y, y quién, no lo, quién no lo ha sido alguna vez, ¿no? O sea, yo era, yo era un enfermo de Cortázar. Este, y, y para mí fue muy, fue muy importante, Borges, en fin. Creo que es un poco lo que todos, esa educación que, que más o menos todos pasamos, la formación, los, los, los que nos gusta leer.
0: ¿Y a los 20 años en qué andabas vos? Porque después viste que vienen eh, los estudios, las particularidades sí. de la vida y eso también después determina las lecturas.
1: Sí, yo, yo estudié en Humanidades, eh, a esa edad yo estaba en Humanidades y, y, y entonces eso amplió mucho eh, <coughs> las lecturas, ¿no? Yo tenía de profesor, por ejemplo, a Miramed, y para mí fue un antes y un después, ¿no? Eh, digo, entre otros, ¿no? Achugar, Ahmed, o sea, buenos profesores tuve en esa, en esa facultad, y que ampliaron mucho este, los textos que, que yo leí, ¿no? O sea, y después soy una persona muy curiosa. No, no, no leo, como no, no miro muchos suplementos culturales y eso. No soy una persona que está como a la moda de, de lo que está a la moda, sino que voy un poco, yo qué sé, por lo que recomiendan otros escritores y voy, y voy leyendo y me va gustando. Este. Y después en cada, en cada texto, este, por ejemplo, en ese texto, en ese texto, en el de Teodio de Eternidad, para mí fueron muy importantes. Este, hay tres autores que yo descubrí más adelante, Pin, Thomas Pinchon, eh, John Updike y, este, y Don Delillo, tres escritores norteamericanos. Yo la literatura norteamericana la descubrí. La descubrí tarde. Empecé por Carver y después me fui metiendo en la literatura norteamericana, que para mí es la más importante de, de narrativa del siglo XX. Eh, y, y esos escritores, Delillo, eh, Pinchon y, y, y Updike, eh, en, no, no son escritores que en el momento en que yo los descubrí, estuvieran, digamos, eh, habían sacado una novela, nada, sino que uno me fue llevando hacia el otro. ¿no? Mm. Creo que fue Foster Wallace el que me llevó a Pinchon, y después a Delillo también. El, Elvio Gandolfo me llevó a Foster Wallace este, porque recuerdo haber leído como un artículo eh, sobre la, la, la niña del pelo curioso eh, o raro e eh, inmediatamente comprarlo porque me cautivó y después leer a Foster Wallace para mí fue todo un descubrimiento
0: este... Sí, difícil discutir de eso no de que las letras amer americanas son las más importantes del, del siglo XX porque bueno, sí, ahí está la generación perdida primero de Sherwood Anderson para acá, con Faulkner y oh, con claro. Hemingway y con Scott Fisher, y después vienen todos estos otros monstruos que, que vos nombraste, más más tantos otros que pueden ser Jonathan France, ¿no? oh. eh, Lorre Muro, bueno, no sé. Eh, es cierto, es difícil, porque vamos a suponer que alguien tuviera ganas de, pelear, de, de pelearse contigo, no, las letras mm. americanas, y ¿qué te va a decir? Y capaz que las italianas, las italianas fueron fuertes, pero... Mm, ese, eh, no sé. eh,
1: además tenés desde un Salinger hasta un, un, hasta un, hasta un Pinchon eh, Norman Mailer este, eh, sí, Capote sí, sí. Este, en fin, es una cosa inagotable vos vas viendo ahí, velo sí, sí. velo es un escritor que para mí es clave y que no es muy leído eh, claro. eh, para mí velo es, es realmente es, es, es una cosa brutal incluso Nabokov si uno lo piensa, es un escritor un, poco, sí, <risa> un sí. poco norteamericano ¿no?
0: absolutamente eh, sí, eh, sí, sí,
1: sí, sí. entonces esas, esos años 60 eh, Chivert eh, Carlos, yo que es una cosa infernal Ford sí, sí. Eh, para no hablar de los
0: de los poetas ¿no? que también los tuvo Estados Unidos bueno, en el siglo XX con, con Robert Frost con Carl Sand un montón
1: claro la, la poesía norteamericana del siglo sí, XX a partir de, sobre todo de los de los Beats los Beatniks este, es, marca la poesía en América sin duda y no sé porque no conozco tanto en otras partes del mundo quizás en España menos para hablar de poesía en español pero en América, sin duda, es una poesía importantísima que, que nos viene a través de los nicaragüenses de Cardenal, hmm. y nos llega a través de, 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 otro, de otros poetas. Y viene bajando del norte, pero es fundamental para cualquier poeta este, latinoamericano.
0: Nicolás, ¿cómo llegas a crear un museo del accidente? A ver, ¿cómo se te ocurrió esa idea?
1: Eh, yo estaba leyendo, hablando de poetas, soy, soy muy amigo de Eduardo Milán, que es un poeta uruguayo muy importante que vive en México y él, él me dijo, tenés que leer a Virilio este, y, y bueno, leía a Virilio y Virilio, que es un... Paul Virilio que, Paul Virilio, sí. que era un, un pensador era. Eh, era, murió justamente cuando se, el año en que se editó Teodio de Eternidad este, era, era, eh, es, eh, decía leí ese concepto en un reportaje que, que, que él decía que había que crear un museo del accidente porque en los tiempos, digamos, se, se iba tan, tan rápido, el capitalismo avanzaba tan rápido con las nuevas tecnologías y todo se multiplicaba a una velocidad tan grande que eh, teníamos que crear un museo del accidente para darnos cuenta de la, de la importancia que iba a tener el accidente y aparte de él pensando en un accidente final, ¿no? En un accidente donde, donde se destruye todo, ¿no? Y yo cuando leí ese concepto del museo del accidente, dije, Puah, esto es Él incluso, porque él le hablaba y decía, nunca conseguí los capitales para hacerlo. Y yo pensé, yo lo puedo hacer, este, hmm. no necesito capitales.
0: La palabra después, escrita.
1: Exacto, después conseguí capitales, porque vos que leíste el libro, digo, el, el, los personajes sí. eh, buscan capitales, finalmente son capitales de, del petróleo, y por eso el museo se instala en Doha. Pero bueno, todo eso yo lo tuve que, que, que imaginar. Me hubiera encantado eh, que Virilio se enterara del, del museo, a ver qué le parecía. Pero, es que pero, era una idea es,
0: para una novela, ¿no? Para un cuento fantástico o algo así, o para un falso ensayo, una cosa así. Sí. Eso pasa sí. mucho con los pensadores de nuestro tiempo. ¿no? Sí. Eh,
1: para mí es, es clave, para mí. Yo leo mucho este, eh, pensadores, filósofos, y siempre me inspiran. Y, y en este caso, este, sí, era, era una idea tan, tan eh, germinal, vamos a decir, que era muy difícil de abarcarla. Y, y es lo que te decía antes. La, la, la encaré por diversos lugares, pensé mucho antes de ponerme a escribir. ¿Cómo la iba a hacer? Y, y finalmente salió lo que salió.
0: Y Nicolás, ¿qué le decís al que está escuchando ahora esto? Dice, un museo del accidente, ¿pero cómo, 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 cómo se preserva un accidente?
1: Sí, lo que pasa es que justamente una de las cosas, por ejemplo, una de las propuestas era, era la, de, la de Crash, ¿no? La novela de un poco, de, de Ballard, la, la, la película de Cronenberg, de, de la, de, la, la de los choques, ¿no? que son un poco unos artistas que hacen show, Esa era una, una cosa. Hmm. Yo me pareció que tenía que hacer una cosa más conceptual y, y entonces lo que, lo que me pareció era que eh, eh, eran grupos de artistas que creaban obras representativas de, de, de accidentes que eran muy simbólicos, este, como puede ser, yo qué sé, podría ser el Titanic o podría ser el accidente de Ayrton Senna o podría ser sí, accidentes de ese estilo. Una de las obras principales del museo, obviamente, es, es la el accidente de Chernóbil, ¿no? Este, y, y ese estilo de accidente son los que recoge el museo, pero siempre, pero no en una reproducción del accidente en sí, sino en una obra que lo, que lo, lo potencia, digamos, lo resignifica, lo, lo vuelve un símbolo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, hay que, hay que leer, te odio, eternidad, está eh, más que hecha la, la, la invitación. Bueno, eh, así como en... Te odio eternidad. La palabra clave es, bueno, tal vez, ¿no? Sí. Eh, accidente en amantísima. Eh, de nuevo, hay, si, si uno la quiere buscar y encontrar, una cierta palabra que tiene como su realce, su carga, como si fuera una, una cifra del, del libro. Eh, voy a leer un pedacito, me parece, para, para ver si logro comunicar eso de la cifra del, del libro. Las personas felices no son las que encuentran la felicidad, sino las que la siguen buscando, o mejor dicho, las que encuentran su alegría en la búsqueda en sí. O sea, más o menos, los filósofos. Yo se lo puedo decir con una cierta autoridad, porque en mi haber tengo muchas búsquedas. Búsquedas de todo tipo, religiosas, científicas, literarias. Y créame que pasan los años, se acerca el final y en materia metafísica sigo buscando. Por suerte, porque no hay verdad. O, más bien, la única verdad es la búsqueda. Cuando nos enfrentamos a cosas que son más grandes que nosotros, la verdad es la búsqueda. La belleza de leer a Spinoza no está en que nos vaya a solucionar nuestro dilema con la muerte, que es, desde luego, el único problema. Sino en acompañar su pensamiento genial. Lo mismo pasa con Leibniz, con Kant o Schopenhauer. Bueno, ¿te parece bien esto? De que si en Teodio de Eternidad... Eh, la palabra es accidente, acá la palabra es búsqueda.
1: Eh, está perfecto. Y aparte elegiste eh, una de las. Bueno, elegiste el momento clave de la novela, que es cuando habla el, el alemán. Este, y sí, totalmente. Yo eh, era. Es, 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 la, es la clave de la novela, viste totalmente con la, con la clave.
0: Bueno, bueno, tight. Entonces, arruiné esta parte de la entrevista. Bueno, no, eh. no,
1: absolutamente no. Porque además hay una cosa que sigue... que sigue Ese, 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 esa, ese capítulo que sí. vos estás leyendo, que es lo que a mí... Yo, yo quería transmitir es que vivimos en una época en donde eh, eh, nos rendimos, digamos, como, como especie. El hombre se rindió porque le dejó la búsqueda a un, a un algoritmo. ¿no? Va, sí. y, y, la, y, y eso lo que hace es que pone... En vez de que la gente encuentre placer en la búsqueda, la gente encuentra placer en el, en el resultado. Y en realidad, en las búsquedas importantes, no hay resultado. O sea, no hay una verdad. Y, y me parece que, que eso era lo que yo quería transmitir en la, en la novela, además de otras cosas. Pero sí, la clave es esa. Vivimos en la, en la época. Yo, yo, cuando la primera vez que vi, no sé si los conocés, el Side Guides de, de Google, el Google Side Guides. Que son. Lo mencioné, que son como, sí,
0: sí, lo menciona el personaje.
1: Sí. Son unos videos que hace Google, en eh, YouTube, eh, que duran, ponele, no sé, un minuto, dos minutos, con lo más importante que pasó en el sí. año, ¿no? Sí. Eh, cada año los hace. Están buenísimos, porque realmente te resumen un año, es increíble. Son muy buenos los, los de Google. Pero lo que pasa ahí es que eh, le ponen side guys, que es, es un concepto filosófico alemán muy importante, que es como el signo de nuestros tiempos, ¿no? El signo de nuestro tiempo no puede durar un año. Eh, el signo de nuestro tiempo tiene que durar, yo qué sé, por lo menos 50 años. Y, y creo que estoy siendo eh, apuntando a, a por lo bajo. Entonces, a mí me, a mí me, me parece muy, muy simbólico eso. Que uno pueda crear, pueda pensar que el, el símbolo de, un, de una época, una época es un año, ¿no? Y esa velocidad eh, a la que estamos acostumbrados, no quiero saber lo que va a ser. O sea, yo que viví una época en la que no había internet, y tenías que ir a las bibliotecas y andar entre ficheros y cosas así. Todavía puedo entender eso. Pero cuando la generación, de, por ejemplo, de mis hijos ahora, este, llega a eso, a, a mi edad, no sé que, cómo va a ser eso. Porque la ansiedad que genera que la búsqueda se tenga que resolver en, en nanosegundos, ¿no? Y que incluso Google hace eso que te... A mí me vuelve loco. Que te completa lo que estás escribiendo sí, sí, es una sí, cosa sí. que es demencial o sea, como si claro, como si mi búsqueda, él ya la supiera, no solo la respuesta ya sabe lo que yo voy a buscar y yo sé que hay un montón de gente que defiende eso porque dice que es algo mucho más eficiente y todo a mí sinceramente me parece que eso es la muerte del ser humano, o sea, el ser humano como yo creo un ser humano, lo que podría definirse el concepto de la ilustración de sujeto que es el concepto que tenemos nosotros de sujeto eh, entonces, es, es la destrucción total de ese concepto, ¿no? Y eso era un poco lo que yo quise hacer en esta novela, y por eso es una novela muy abierta a búsquedas que van más allá de, las, de la, del, del, del logos de nuestra época, del discurso predominante de nuestra época, que es el científico, ¿no?
0: Sí, sí, y después, ¿no? Eh, creo que, que, digamos, quienes te están escuchando y, por ejemplo, vieron la portada del libro se pueden sorprender, ¿no? Eh, porque la suma de los personajes, el... Bueno, el, el evento extraordinario que los reúne a los personajes y los aísla eh, Tiene como unos ecos medievales, ¿no? A lo, a lo Boccaccio o a lo Chaucer Después hay otros detalles Bueno, la, la Virgen del, del fray Filippo Lipe eh, en, la, en la portada del libro, bueno eh, Parecen eh, llevarlo a uno eh, a otro tiempo, a otra forma de entender el mundo Salvo que después, bueno, sí, claro eh, Uno de los personajes reflexiona acerca de, de, de lo que significa vivir a la, a la velocidad de, de, de Google eh, ¿Cuál dirías entonces que es, que es la invitación del libro en, en ese sentido? ¿A qué, ¿A qué mundo nos asomamos cuando entramos en, en Amantísima, Nicolás?
1: Para mí es el mundo eh, radicalmente de hoy. Lo que pasa es que ocurre que, yo dije, eh, tengo un amigo que tiene una posada este, <coughs> en la sierra, es muy linda. Y entonces yo dije, quiero hacer algo acá, ¿viste? Porque me parecía con una cosa que tiene que ver con estas búsquedas de... De, de, un poco místicas ¿no? que, que el capitalismo habilita digamos, porque no son realmente o sea, nunca ocurren, uno puede digamos ser budista, pero finalmente va a trabajar a las 8 de la mañana y vuelve, o sea son, son unas búsquedas, o puede creer en la cábala, o puede tirarse las runas pero son hasta ahí nomás, en, es, en ese sentido la, la cita que hay al principio de, de, de Silvia Federici me, me parece muy, muy es, es clave, porque es eso, es Sí, está la astrología, está todo, pero en realidad nadie cree en eso. Y yo lo que me planteé fue pensar qué pasaría si eso ocurriese. O sea, si alguien creyese realmente que un designio del destino, que una pudiese ocurrir. Es decir, como si alguien del siglo XX viviese en la Edad Media, ¿no? O viviese en el tiempo de los griegos. Este, y, y bueno, esa es, esa es un poco la... La invitación, obviamente que todo esto que estamos diciendo en realidad eh, no, no es la, la, no es la, la narración, ¿no? porque la narración es una, es una, es una cosa casi policial. ¿no? Eh...
0: Bien, bueno, sí, claro, tiene, tiene eh, esa, esa vuelta y ese, ese recorrido, el libro eh, seguro. Este es más breve, vale, anotar que te odio eternidad, este tiene unas 200... Eh, y pico de páginas. ¿Quedaste contento con la con la edición? Con, con, con este volumen de tus quets que yo tengo acá conmigo, Nicolás. Quedé
1: muy contento, primero porque ver mi nombre en esa tapa negra.
0: ¡Uh! La <ríe> de Pinchon, claro.
1: Con el logo de. Es, eh, mirá, me sacaste la palabra de la boca, <risa> Para mí era pinchon, ¿entendés? Este claro, es que eh, me vino Pinchon a la cabeza enseguida y, y, y es como, como un pibe que. Que lo, que lo contrata el Barcelona, un jugador de fútbol que lo contrata el Barcelona. Ay. Bueno, ahora no, el Barcelona no porque Uy, no, ese no, no. Que se, que se fue Messi. Pero, me pero, pero pero sí, y segundo que está muy linda, está, está lindísima. Eh,
0: el Filippo eh, Lippi lo, lo elegiste vos, veo, veo que ahí tenés bastante arte. Lo elegí yo, sí, eh, lo elegí yo, fue... Eh,
1: eh, yo quería, amantísima... A ver, para, para un poco, eh, 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 es, tiene que ver con una madre, ¿no? La, la amantísima es un concepto que yo leí en Necrológica, ¿no? Y que se pone en las lápidas, yo que sé, amantísima, madre amantísima, no sé qué. Entonces, yo quería, porque tiene que ver con una madre y un hijo la novela, en uh -huh. esencia, entonces yo, el personaje que me parecía que encarnaba mejor eso era la Virgen. Y a mí esta pintura de, de, de Lippi es algo que me vuelve loco, o sea, porque es muy parecida a lo que pasa en la novela, en donde hay un evento central, que es la madre y el hijo, y atrás están ocurriendo una cantidad de cosas, porque la novela en realidad eh, depende de las versiones de cada uno de los que están ahí, ¿no? o sea, es una novela polifónica, y entonces me gustaba mucho esta, esta pintura porque tenía esas escenas atrás, ¿no? De, de, de cosas que están ocurriendo y que ocurrieron en otro tiempo, porque son escenas de la vida de la madre, de la Virgen.
0: Bueno, Amantísima había sido en 2019, es, bueno, Premio Nacional de Literatura de Uruguay en categoría narrativa in inédita, esa, esa eh, distinción eh, la lleva consigo ahora que es edita ahora que la tenemos con el sello de Tusquets en este precioso eh, volumen que después acaso podemos eh, regalar. Eh, Nicolás está, está en rocha pero le podemos pedir que nos dicte una dedicatoria, por ejemplo... Nicolás, sí, o, Alubart, vos, o se, ¿eh?
1: se las puedo mandar por correo si quieren.
0: Ahí va. Eh, no, no faltará mucho para el momento en que cuando hagamos entrevistas así a, a distancia, tengamos el, 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 el robot con, con la manito, que, que no me acuerdo <risa> sí. qué escritor famoso tenía, si J.K. Rowling o quién, para firmar a distancia. Eh, eh, pero bueno, eh, no sabía. Eh, por ahora eh, nos, nos, nos mandas una dedicatoria y listo. Nicolás, saludarte, escritor uruguayo, fue un placer. Eh, empezar a conocerte este, con, un, con, con, con estos poquitos minutos eh, Que teníamos para, para conversar sobre libros En serio, fue un placer Muchas gracias eh, por estar ahí Muchas
1: gracias, para mí, para mí también fue un, un placer enorme Porque no son muchas las oportunidades Que uno tiene de hablar de, de literatura con, con, con gente que sabe de literatura bueno que, vale. eh, Encantado
0: Hasta cualquier momento, un abrazo Chao